0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Entschieden für Stralsund. Heute mit Erik Schwederski, Mitarbeiter bei Mercedes-Benz Brinkmann. Junger, dynamischer Mann, der sich viel Gedanken gemacht hat um das Thema Mobilität der Zukunft. Herzlich Willkommen Erik. Ja, vielen Dank für die Einladung. Erik, du bist ja noch sehr jung und... Ähm, Trotzdem ist es ja erstaunlich, was du auch in Themen schon erreicht hast. Vielleicht kannst du ein paar äh, Sachen zu deinem Werdegang äh, mal sagen.
1: Ja, natürlich. Ähm, ja, 28, sicherlich noch recht jung. Ähm, bin jetzt seit zwei Jahren hier in Streisand ansässig und äh, ursprünglich aus dem, aus dem Ort Pasewalk habe da meinen Realschulabschluss gemacht, habe dann immer davon geträumt, Gastronom zu werden, bin dann tatsächlich auch in die Hotelfachmann-Ausbildung gegangen, habe dann gemerkt, okay, Arbeitszeiten sind wirklich sehr sportlich ähm, und habe dann eben nach drei, vier Jahren gesagt, hm, wie kann man sich jetzt, jetzt noch weiterentwickeln. Ähm, bin dann über Umwege unter anderem ähm, bei einem, ja, äh, Telefoniedienstleister für die Deutsche Telekom äh, eingestiegen, habe da im, ähm, in der Kundenbetreuung gearbeitet, habe dort dann das erste Mal auch Kontakt mit dem Thema Vertrieb gehabt, weil was natürlich auch immer dazu gehört, ist natürlich eben auch ähm, Verträge äh, mit umzustellen auf die neueste Technologie und so weiter. Das erste Mal mit Vertrieb, fand das eigentlich ganz interessant, das Thema Vertrieb und äh, ja, dank meiner oder unserer ehemaligen Nachbarn, die selber auch ein Autohaus in Paseweg haben, die haben gesagt, Mensch, versuch dich doch mal als Automobilverkäufer. Und bin dann eben über ein, zwei Autohäuser letztendlich 2017 zu Mercedes gekommen und fühle mich da mittlerweile ganz gut aufgehoben. und ja. Das also
0: es muss nicht immer das Studium sein. Nein. Man kann auch ohne Studium eine ganze Menge erreichen.
1: Das äh, würde ich so befürworten, ja.
0: Aber es zeigen auch ganz viele Handwerksberufe. Und ja. das Witzige ist tatsächlich, dass man äh, einen guten Handwerksberuf tendenziell mehr verdient, als wenn man studiert hat. Also wenn man Meisterausbildung macht, ist man immer fiskalisch äh, besser dran eigentlich, als wenn man äh, selbst ein Universitätsstudium hat. Ähm, das ist interessant, äh, aber vor allem auch wichtig, dass es eben nicht nur sozusagen die hohen Wissenschaften äh, gibt und dass man nicht nur die braucht, sondern dass es zwingend notwendig ist, dass wir auch in der Lage sind sozusagen mit Handwerk und mit eigener Kraft sozusagen noch physische Dinge selber zu tun. Nicht alles geht mit Programmierung, nicht alles geht mit höherer Mathematik und äh, insofern muss da auch eine ganze Menge noch dazwischen sein.
1: Ja, ja, es ist auch wichtig, dass es die, die, die handwerklichen Berufe weitergibt, dass es die Berufe, so wie, so wie bei uns im Vertrieb, ähm, weitergibt und ähm, nicht nur, dass man eben das Geld auch verdienen kann, dass es eben nicht immer nur nur das Studium sein muss, wenn man jetzt sagt, man möchte eben halt auch später ähm, gutes Geld verdienen, sondern was eben auch dazugehört, ist eben gut wieder dieses Thema lebenslanges Lernen, also dass man halt auch eben den Ehrgeiz hat, zu sagen, okay, ich möchte mich, ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, wo ich jetzt bin, sondern dass ich eben auch sage, okay, für mich ist das Thema noch interessant, ich lese mich dazu ein, dass man eben einfach auch jeden Tag ein bisschen lernt, und ähm, vielleicht auch seine Persönlichkeit so ein bisschen weiterentwickelt. Das ist auch was, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass man eben an seiner Persönlichkeit weiterarbeitet und, und guckt, wie kann man mit Situationen umgehen, wie kann man vielleicht auch eine Situation für sich nutzen, um daraus eben, also Gewinn ist jetzt das falsche Wort, das klingt dann immer so ein bisschen böse, wenn ich sage, aus einer Situation Gewinn schlagen. Aber Gewinn ist, das halt mal grundsätzlich nicht schlecht ist. Also ich mache mir wirklich Sorgen darüber, wenn wir
0: in der Gesellschaft glauben, dass der Ertrag aus einer Leistung irgendwie schon was Schwieriges wäre. Also ich hoffe, dass es weiterhin eine wichtige Grundlage ist, dass man sich über Gewinn freut. Da wird ja auch steuerlich dann noch entsprechend behandelt, was ja auch sehr gut ist. Aber ich glaube schon, dass äh, Fleiß ganz wichtig ist und äh, zu Fleiß gehört auch Gewinn. Und da sollten wir unbedingt dranbleiben und uns nicht einreden lassen, dass das irgendwas unsoziales wäre, weil alles, was sozial ist, muss aus Gewinnen, die irgendwo realisiert werden, dann später mal bezahlt werden. Ja. Das ist was ganz Wichtiges: Gewinn. Ohne Gewinn gibt es keinen Antrieb. Ne, na gut, das das ist wohl wahr. Erik, ich habe äh, bei mir zu Hause eine Enzyklopädie stehen, die ich mir mal gekauft habe kurz nach dem Studium. Ähm, die hat mir vom Einband gut gefallen und ähm, ist spannend da drin zu lesen. Also die ist von 1897 und ganz witzig ist, wie dort über äh, Mobilität gesprochen wird. Also es gab dann sozusagen das Thema mit den ersten Autos, aber... Der Brockhaus ging damals davon aus, dass sich so ein Benzinfahrzeug natürlich niemals durchsetzt, wenn überhaupt Petroleum, aber eigentlich setzte man auf das, was sicherer ist, nämlich das Thema Pferde. Ganz spannend eigentlich, seitdem hat sich, glaube ich, eine ganze Menge verändert und so ähnlich wie vielleicht Fehleinschätzungen damals waren, könnten sie natürlich auch heute sein. Wie ist deine Meinung dazu, wie wird es die nächsten
1: Jahre weitergehen mit der Mobilität? Ähm, mit der Mobilität ist es momentan so, dass in den Köpfen der Menschen Umdenken stattfindet. Wir gehen weg von diesem klaren, strukturierten Denken. Okay, ich habe entweder den Benziner oder den Diesel als, als Wahlmöglichkeit. Also die Palette wird immer größer. Wir reden mittlerweile über Hybridfahrzeuge. Wir reden über rein elektrische Fahrzeuge, über Wasserstoffantriebe, über den Verbrenner, über den Milchhybrid. Also die Produktpalette wird immer größer. Das Auto wird neu gedacht. Also wir sind jetzt die letzten 200 Jahre sind wir mit einem Verbrenner durch die Gegend gefahren und jetzt findet das Umdenken statt. Wir nähern uns wieder einem kompletten Wandel. Also so wie es früher, dieses das Pferd, das Auto wird sich niemals durchsetzen, ist es jetzt so, noch in den Köpfen der Menschen, die Elektromobilität wird sich niemals durchsetzen. Und auch da werden die Leute wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 oder auch 30 Jahren sehen, dass sich das Thema doch durchsetzt. Und,
0: und insgesamt das Thema Mobilität, das ist ja jetzt sehr individuell, also es ist natürlich ein hohes Gut, ein Fahrzeug zu haben, wo man sehr individuell unterwegs ist. Wir versuchen ja in der Stadt auch zu erreichen, dass wir äh, auch schaffen wollen, gerade den öffentlichen Nahverkehr möglichst äh, sozusagen fahrpreislos zu machen, um auch ein Stück weit Mobilitätswende in Straßen zu erzeugen. Vielleicht das eine oder andere Auto weniger auf der Straße zu haben. Es gibt natürlich die andere Fantasie, an der wir oder an die ich auch wirklich glaube, dass gerade Fahrzeuge in Zukunft autonom fahren, was natürlich auch das ganze Thema ÖPNV dramatisch verändern würde. Was kannst du dazu sagen?
1: Eine ganze Menge. also wir sind gerade in der, in der großartigen Position, bei Mercedes, dass wir in den vergangenen Wochen als erster Hersteller weltweit die Stufe 3 des hochautomatisierten Fahrens in Serie produzieren dürfen. Also das heißt, es ist das erste Mal, dass du dich in einem Auto während der Fahrt mit anderen Dingen beschäftigen kannst. Das ist ein wahnsinniger Schritt in die Richtung. Da ist es so, dass der Schritt von Stufe 2 auf Stufe 3 wohl aktuell der größte Schritt war. Ist Dann war. eigentlich das Telefonieren im Auto dann erlaubt? Nein. <lacht> Zumindest nicht am Telefon. Also du darfst den Blick zwar von der Straße lenken, du darfst dich im Auto aber nicht nach hinten bewegen. Du kannst aber beispielsweise mittlerweile im Auto dann Spiele auf dem Hauptbildschirm spielen. Das ist tatsächlich so. Aber es gibt natürlich begrenzte Wege in Deutschland, auf denen das erlaubt ist. Wir reden da von ca. 13.000 Kilometern Autobahn. Und dann eben unter besonderen Gegebenheiten.
0: Aber das ist natürlich eine Revolution in die Richtung, dass wir sagen, wie lange dauert das jetzt eigentlich noch? Weil nehmen wir mal an, es ist möglich, dass Fahrzeuge sozusagen fahrerlos bei einem zu Hause vorfahren, wenn man es genau dann braucht. Man steigt ein, verlässt das Fahrzeug wieder, wir würden eine viel höhere Effizienz im Straßenraum kriegen. Und äh, ist das eigentlich so im Sinne der Automobilhersteller, die vermutlich dann ja auch ein paar weniger
1: Fahrzeuge verkaufen würden? Äh, definitiv. Also Mercedes beschäftigt sich ja schon seit vielen, vielen Jahren in Kooperation, auch mit BMW, mit dem Thema Carsharing, Mobilitätsdienstleistungen, außerhalb jetzt dieses typischen, ich sag mal, des deutschen Lieblings, das Auto, ne, dass man eben wirklich sagt, okay, man stellt Fahrzeuge eben großflächig zur Verfügung. Da gibt es dann car to go Car Now. Um, Free Now, auch, auch eine ganz interessante App, die da entwickelt wurde. Und all das sind, sind Lösungen. Also Mercedes sieht sich in Zukunft nicht mehr als, als Autohersteller, sondern als Mobilitätsdienstleister. So Und da ist eben auch diese Wende drin, das ist eben diese Mobilitätswende, von der wir sprechen, dass man eben weniger darauf fokussiert ist, zu sagen, okay, für jeden Menschen das passende Auto zu bauen, sondern die ideale Mobilitätslösung für die Region zu erschaffen. Na, da muss man ganz klar unterscheiden, sind wir in Städten, sind wir auf dem ländlichen Bereich. Das Auto wird nie ganz aus unserem Alltag verschwinden. Aber wenn die Leute umdenken, wenn die, wenn die Konzerne umdenken, und das passiert ja gerade, dann werden wir es erleben, dass deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs sind. Definitiv. Aber wie cool wäre das, wenn man sozusagen auf Knopfdruck das Fahrzeug
0: hat, sein Ziel erreicht und im Grunde auf dem Rückweg genau dasselbe macht
1: ohne eben was dafür zu tun ohne, ohne am was Steuer dafür zu, zu tun. tun und
0: dann verkauft mir äh, äh, der Automobilhersteller kein Fahrzeug mehr, sondern im Grundsatz die Dienstleistung von A nach B zu kommen, ohne dass ich selber fahren musste.
1: Das ist tatsächlich noch Zukunftsmusik, weil aktuell da gehören halt viele viele ähm, Einflüsse mit rein. Also am besten Beispiel jetzt dieser Drive Pilot, den Mercedes jetzt vorgestellt hat. Der ist zum Beispiel bei schlechtem Wetter nicht nutzbar, weil das eben viele Faktoren sind, die damit reinspielen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz großer Schritt. Es wäre cool, gar keine Frage, mhm, wenn ja. ich das Auto auf Knopfdruck bestellen kann. Es fährt bei mir vor der Tür vor. Ich steige ein, kann nebenbei vielleicht noch mich auf die Arbeit vorbereiten, kann meinen Vortrag schreiben oder was auch immer ich eben an dem Moment noch zu erledigen habe und kommen am Ziel natürlich auch deutlich entspannter an. Es entschleunigt ja auch. Also der, der der Schritt technisch
0: ist natürlich ein riesengroßer. Ja. Das ist uns, glaube ich, allen klar, alles, was da dran hängt. Äh, wenn man diesen Schritt allerdings schafft, hat das natürlich viel mehr Auswirkungen als nur die Situation, dass ich möglichst gut und optimiert von A nach B komme. Also wir haben natürlich äh, in all unseren Städten völlig neue Situation. Ja. Kaum mehr oder überhaupt nicht mehr ruhenden Verkehr, Unendlich viel Platz, den wir dann äh, für andere Dinge nutzen könnten. Also das wäre
1: schon ein wichtiger Schritt, an dem man sozusagen weltweit intensiv arbeiten sollte. Also es, es arbeiten da alle Hersteller dran. Also das geht los mit Dingen wie der K2X-Kommunikation, die jetzt schon seit vielen Jahren mittlerweile in den Autos ähm, äh, drinsteckt, wo eben die Fahrzeuge nicht nur untereinander vernetzt sind, sondern eben auch äh, teilweise mit den Ladesäulen, mit ähm, Ampeln vielleicht noch nicht, so weit sind wir noch nicht, aber das ist eins der Ziele, die wir haben oder die die Automobilkonzerne allgemein haben, dass man eben so auch die Routen anders planen kann. Also wenn ich zum Beispiel losfahre, mein Auto sagt mir, wo der Stau ist und dann kann ich diesen Stau umfahren, weil der Mercedes, der vielleicht in den Stau reingefahren ist, mir ein Signal gibt und sagt, pass auf, fahr da mal lieber nicht lang. Und das alles sind Sachen, um eben den Verkehr auch ein bisschen besser lenken zu können. Und wenn wir dann eben mit mit den Wallboxen kommunizieren, wenn wir vielleicht sogar mit der Infrastruktur der Stadt kommunizieren und sagen, okay, da ist jetzt ein Ballungsgebiet, da sind jetzt gerade viele Autos unterwegs. Ich meine, man kennt das ja selber, man weiß, 16 Uhr unter der Rügenbrücke, da ist es halt ein bisschen schwierig. Das ist eine Gewohnheitssache, aber irgendwann kommst du als Fremder in die Stadt und das Auto weiß einfach, dass du jetzt da vielleicht nicht lang fahren solltest. Das sind auch alles Themen und das ist alles in Vorbereitung auf das Thema autonomes Fahren?
0: Also ich freue mich drauf. Ich denke, dass irgendwie in einer Frist von 10 bis vielleicht 30 Jahren ähm, das auf alle Fälle kommen wird bei all den Schwierigkeiten. Und äh, das Spannende, glaube ich, ist tatsächlich, dass wir ähm, die gesamten Lebensräume, die wir haben, nochmal völlig überformen und dass die Lebensqualität nochmal deutlich zunimmt, weil wir unglaublich viel Platz sparen. Und gleichzeitig heißt das natürlich auch, dass gerade die Regionen, wo die Einwohnerdichte nicht so hoch ist, wir eine neue Situation bekommen, weil ähm, bislang der ÖPNV natürlich gerade in den ländlichen Regionen nicht so stark ist, auch nicht sein kann, weil er niemals auch nur annähernd sozusagen, wirtschaftlich sowieso nicht, aber auch, wenn man es stark stützen will, so ist, dass man das wirklich vertreten kann. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn man sagt, na ja, man hat dann optimierte Fahrten mit einem autonomen Fahrzeug. Das würde insgesamt natürlich auch da die Lebensqualität nochmal drastisch erhöhen und in den Städten natürlich gerade große Anteile von Fahrzeugen rausnehmen. Ein bisschen tatsächlich bereiten wir uns auch darauf vor, dass wir also wissen, dass Parkhäuser äh, vielleicht nicht die Dauerlösung sind, sondern dass wir wissen, äh, spätestens in 30 Jahren haben wir vielleicht eine ganz andere Situation da.
1: Also es ist tatsächlich so, wir werden immer Parkflächen brauchen, vielleicht nicht in der Größenordnung, wie wir sie jetzt haben. Ähm, also ich denke, das ist, das ist mein Gedanke der Mobilität der Zukunft, wir werden einfach ein, ein äh, großes Netz haben aus sowohl ähm, Individualverkehr, öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV. Wir werden äh, die Sharing-Angebote haben und daraus kann man dann für sich die ideale Route zusammenstellen. Also meine Vorstellung in der Warte ist ganz einfach, eine Smartwatch kennt jeder. So, und ein Wecker hat auch jeder. Der Wecker klingelt dann eben mal 15 Minuten früher. Mir wird vorgeschlagen, wie kommst du heute am besten in die Arbeit? Nimmst du den Privatwagen oder… ähm wird es nicht mehr geben. Ich stell mal vor, wie lange so ein Auto
0: steht bei uns jetzt zu Hause. Wir fahren damit einmal auf Arbeit und dann, mhm, dann steht, steht das Auto 98 Prozent der Zeit rum. Ja. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, wenn dieses selbe Fahrzeug individuell in der ganzen Stadt rumfährt, wie wenig Fahrzeuge wir noch brauchen weil nicht mehr 98 Prozent der Zeit diese das Kiste ist, rumsteht.
1: Das ist ist vollkommen richtig, aber ähm, ich weiß eben da auch, dass dass diese Individualität und dass dieses Gut Fahrzeug bei den Menschen immer noch einen Stellenwert hat. In Großstädten wie Berlin, Hamburg, München ist das vielleicht ein anderes Thema. Da sagen also da ist das Auto im Stellenwert gesunken. Hier bei uns oben hat das Fahrzeug immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Die Leute legen Wert darauf, ein eigenes Fahrzeug zu haben. Sie haben kein Problem damit, das Fahrzeug vielleicht irgendwann auch mit in gewissen Personengruppen zu teilen. Also das heißt, wenn das jetzt die drei Nachbarn sind, die direkt links und rechts um dich herum wohnen, dafür gibt es ja mittlerweile auch schon Vorbereitungen. Es gibt eine digitale Fahrzeugschlüsselübergabe, die ich, wo ich dann eben den Schlüssel im Handy habe. Das heißt, mein Nachbar könnte mit seinem Telefon das Auto mitnutzen. Das sind Dinge, die sind technisch schon schon möglich, die sind umsetzbar. Und dann ist es so, dass wir ja auch gerade mit dem Thema Elektromobilität in Verbindung auch wieder das Thema bidirektionales Laden haben. Das heißt, wenn das Fahrzeug 98 Prozent der Zeit steht und wir gehen dann mal von von der Infrastruktur aus, wo wir eben auch über Photovoltaik reden, wir reden über, über Energiespeicher, dann kann das Auto eben in dieser Zeit als Energiespeicher genutzt werden. Bestes Beispiel zum Beispiel, um jetzt mal vielleicht vom Mercedes wegzugehen, der, der Ford F-150 wurde als Elektrofahrzeug so gut angenommen, weil gerade in den ländlichen Bereichen rund um Texas, wo eben öfter mal der Strom ausfällt, die Leute haben gesagt, das ist super, ich kann drei Tage lang mein Haus mit dem Auto versorgen. Und genau das ist es, wo das Braucht Thema... Braucht kein Generator mehr. Genau, genau. Und das ist das, wo das Thema E-Mobilität auch hingeht. Bei VW äh, hat, es, hat das Projekt einen Namen, bei Mercedes hat das Projekt einen Namen. Ähm, jeder Hersteller hat so seinen eigenen Namen für dieses Projekt, aber im Endeffekt fahren viele davon in dieselbe Richtung und sagen, okay, das Auto als Teil... Der Infrastruktur zu sehen, also auch als Teil der städtischen Energieversorgung. Also ich kann ihn zu Hause anklemmen oder wenn er über den Tag steht, wenn ich nicht da bin, dann kann ich da die Solarenergie zwischenspeichern, abends kann ich die ins Haus mit einspeisen. Technisch ist das alles umsetzbar. Also unser neuestes Modell, der EQS, der ist technisch dafür vorgerüstet. In Deutschland sind da noch ein paar Sachen, die geklärt werden müssen im Vorfeld. Aber dann, das sind Sachen, da fragen die Leute nach. Die sagen, es ist doch super. Ich glaube, VW
0: hat auch einen, ich weiß gar nicht, welcher da der kann auch in beide Richtungen sozusagen. Also auch als ja, Pro aber auch das
1: kann in Deutschland mhm. wohl noch nicht genutzt werden. Okay. Na, Wie gesagt, der Erste, der es wirklich macht, ist, ist tatsächlich Ford in Amerika. Die haben wahrscheinlich war das leichter durchzusetzen, das Man weiß ich
0: nicht. sagen die bürokratischen Hürden nicht so hoch, aber wir wissen, dass wir von Deutschland
1: sprechen. Ich weiß, Mercedes hat letztes Jahr war das ganz groß auch gesagt, dass wir von Electric First zu Electric Only wechseln. Also dass wir wirklich sagen, okay, dann kam aber ein paar Wochen später dann der Satz, okay, als Hintergrund dazu, wir werden Electric Only da durchsetzen, wo es der Markt auch möglich macht. In Deutschland zum Beispiel sehe ich das noch nicht, dass wir hier wirklich rein, nur rein elektrisch, ausschließlich rein elektrisch unterwegs sind. Was man da aber auch wieder sagen muss, wir haben mittlerweile, also alles, was jetzt neu auf den Markt kommt, jetzt ist es der GLC beispielsweise, der jetzt vor zwei Tagen vorgestellt wurde, da ist es so, den gibt es nur noch mit Elektrotechnik. Also es gibt den mit 48 Volt Bordnetz, es gibt den mit Hybridtechnologie, es gibt keinen rein Verbrennern, wie man wie man ihn Ein kennt. Ein Jeep mit Elektroantrieb. Ja, also ein, 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 ein kompakt, also kompakt SUV nicht, aber eine Mittelklasse SUV ist das. ne? Mhm. Sicherlich, aber die, der Trend geht ja auch, die Leute wollen ja keine kleinen Autos mehr. Hohes Einsteigen, Komfort, Geräumigkeit, das sind die wesentlichen Faktoren. Das liegt an meinem Alter
0: auch, ne? man merkt dass wenn man so ein flaches Auto einsteigt. Also das hat aber aber
1: nichts mit dem Alter zu tun. Das okay. ist also auch ich mag das sehr gerne, wenn ich ein hohes Auto fahre.
0: Interessant wird es, wenn es Schmerzen verursacht, wenn man aus den Flachen aussteigt. <lacht> Was mir ein bisschen Sorgen macht, wobei ich da auch eine starke Hoffnung auf neue Entwicklungen hat, ist die Akkutechnologie und die Frage nach Rohstoffen, die ich natürlich auch für die Akkus brauche, wo es natürlich auch Stimmen gibt, die sagen, also beim besten Willen, das mag in den reichen Industrienationen, da mag das reichen, aber für die ganze Welt wird es ein bisschen eng, wenn man die alle auf Akku umstellen will. Auf der anderen Seite, äh, muss man natürlich auch schauen, hat es gerade bei LED auch mal so eine Riesenrevolution gegeben. Also Niemand hat vor vielen Jahren noch daran geglaubt, dass man mit einer LED wirklich eine Straßenleuchte äh, benutzen kann, weil der sogenannte Lichtstrom, also das, was unten auf dem Fußboden ankommt, ähm, äh, ausreichend ist, um äh, wirklich nicht nur einzublenden, sondern auch genügend äh, Licht äh, auf den Boden zu bringen. Und äh, ja, helle Wirkung sozusagen im Sinne von, ich kann jetzt was sehen, erreicht, und dann gab es halt mal von heute auf morgen so eine kleine Revolution, wo es irgendjemand gelungen ist, aus der LED deutlich mehr Leistung rauszuholen. Und mit einem Schlag hat das sämtliche anderen Lichtquellen sozusagen ersetzt. Und die Frage ist, wir brauchen irgendwie noch so eine, so eine tolle Revolution bei den Akkus.
1: Also da wird ja da wird ja regelmäßig auch dran gefeilt. Jetzt ist es das nächste. Also wir haben ja jetzt vor kurzem auch einen Innovationsträger vorgestellt, den, den EQXX, der eben auch 1.000 Kilometer Reichweite geschafft hat mhm. im, im im normalen Straßenverkehr und das nicht immer nur geradeaus, sondern eben auch über die Berge, Italien und so weiter. Und ähm dann äh, ist es so, dass wir gerade dabei sind. Der wird wohl so 2025 mit dem rein elektrischen G-Modell auch in, in Serie produziert werden. Das ist ein Akku, der nochmal eine 20% höhere Energiedichte hat, dadurch, dass eben unter anderem Silizium mitverwendet wird. Sicherlich sind wir dann eben auch bei bei Feststoffbrennzellen, Feststoffakkus, die, die da gerade entwickelt werden. Das ist ein Thema. Und auf dem Wege wird halt immer und immer weiter geforscht. Mercedes geht da ganz, ganz viele oder alle Hersteller, nicht nur nicht nur wir, sondern alle Hersteller gehen da ganz, ganz große Kooperationen ein mit Unternehmen, um eben dort die Technologie weiterzuentwickeln. Recycling ist ein ganz, ganz großes Thema, um eben vielleicht nicht für jeden einzelnen Akku diese seltenen eher neu ähm, in, äh, abtragen zu müssen, sondern eben auch die die Akkutechnologie nutzen. Second Life ist ein Thema. Da sind wir tatsächlich Vorreiter weltweit. Wir haben weltweit den größten Park geschaffen, unter anderem mit GTEC zusammen. Der steht bei der Firma Remondis und da können aktuell ich glaube 13 Megawattstunden Energie gespeichert werden aus alten Smart-Batterien. Das habe ich gelesen,
0: das fand ich ziemlich spannend. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube,
1: in Lünen oder so steht er.
0: Genau, dass man gesagt hat, wir haben auch die Batterien aus den aus den Fahrzeugen sozusagen übrig. Das ja. reicht in der, in der in der Leistungsfähigkeit offensichtlich nicht mehr, das Fahrzeug zu betreiben, aber auf alle Fälle dafür, dass man in Größenordnung noch Speicherkraftwerke, ja. will ich jetzt mal sagen,
1: aufbauen kann.
0: Also ziemlich spannend auf alle Fälle. Ja,
1: das ist ein ist ein großes Thema, wodurch eben der Lebenszyklus von seiner so Batterie natürlich auch nochmal ein ganz anderer ist. Ne? Mhm. Weil natürlich werden auch bei dem Abtragen der seltenen Erden viele Rohstoffe verbraucht. Wasser ist ein ganz großes Thema, was dort immer wieder in den Gesprächen aufkommt, dass da eben auch viel Wasser ähm, verbraucht wird. Aber da habe ich mal einen ganz witzigen Vergleich auf einer Schulung äh, gehabt. Da hat er tatsächlich ähm, der Trainer dann mal verglichen so ein Stück Fleisch in der Produktion, da reden wir von 250 Gramm Rumpsteak und eben so einer Smart-Batterie, also das kleinste, was wir eben dann Akkukapazität haben. Und der Wasserverbrauch über die gesamten Herstellungsprozess ist ungefähr der gleiche. so Und bei einem Stück Fleisch im Restaurant fragt ja auch keiner nach, wie viel Wasser da verbraucht wurde. Mhm. Na, also die, die, die Entwicklung ist ja da, sicherlich. Der Verbrauch von Wasser ist natürlich auch relativ, das ist ja nicht weg.
0: Die Frage ist dann nur, wie man dann wieder mit dem Wasser umgeht in der Aufbereitung und so weiter. Genau. Also, ich glaube, das sind die für wesentlichen Kriterien, dass man da halt aufpasst, dass das alles ordentlich
1: läuft. Ja, also eben ganz, ganz klar, ganz klar im Vordergrund steht halt eben das Thema Nachhaltigkeit. Das ist eines der wichtigsten Themen, wenn wir uns mit dem Thema Elektromobilität oder eben Mobilitätswende auseinandersetzen, Nachhaltigkeit. Factory 56, momentan die bekannteste Fabrik von Mercedes, unten ähm, äh, unter Türkei im Stuttgart in dem Raum, ähm, die halt zu 100 Prozent ähm, CO2-effizient arbeitet. Das heißt, das, was verbraucht wird, wird aber eben auch wieder freigegeben. Das heißt also... Ähm, also im positiven Sinn, jetzt habe ich das vielleicht ein bisschen falsch erklärt, also die halt komplett CO2-neutral, also die komplette Fabrik arbeitet CO2-neutral.
0: Genau. Da geht's ja hin, das wollen wir mit unserer Werft übrigens auch schaffen. Wir mhm. haben ja das Gelände dort erworben. Ja. Ich glaube jetzt noch nicht, dass es so schnell geht, dass Schiffe wirklich mit Elektroantrieb funktionieren, aber auch da gibt es jetzt die ersten Hybridschiffe. Da will ja einer von unseren Pächtern auch mit anfangen, dass auch so ein schiffe gebaut werden. Aber Ziel ist natürlich, neben den äh, Schiffen, die gebaut werden sollen, vor allen Dingen das Industriegelände, also die Volkswerft, natürlich auch für sich äh, so darzustellen, dass wir genügend Energie dort vor Ort selbst produzieren ja. und äh, CO2-neutral produzieren. Ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Sache, was man sich für Deutschland auch absolut. wünschen kann, dass es da umso
1: mehr Standorte gibt. Ja, absolut. Also was natürlich auch immer noch ein Thema ist, wo auch... Also aus der Erfahrung her, wo viele Leute eben auch anfragen, ist das Thema Wasserstoff als als äh, zukünftige äh, Energiequelle. Da ist es tatsächlich so, dass Mercedes den Schritt ja in den 90ern schon gegangen ist. Also wir haben in, den, in den 90er Jahren haben wir ja schon die B-Klasse ähm, mit einem Wasserstoffantrieb getestet. Dann haben wir 2017 den GLC-F-Zell an Kunden sogar rausgegeben. Da gab es eine Leasing-Geschichte, -Leasing wo die Kunden das getestet haben. <lacht> Und ähm, auch das Thema ist ja nicht vom Tisch. Ich sehe das vielleicht nicht so im Individualverkehr, in dem Verkehr für den, ähm, in dem Verkehr für den äh, Normal, für den für den Bürger, sondern gerade im Transportverkehr, im ähm, Logistikbereich. Dort ist Wasserstoff ein großes Thema. Ne? Also es gibt Firmen, die sich teilweise eben jetzt damit auseinandersetzen. Ähm, Transporter wie beispielsweise für Firmen wie DPD, die Post und so weiter, mhm. umzubauen auf den Wasserstoffantrieb. weil da also, also gerade
0: ist für LKWs und so weiter genau. spielt das eine große ja. Rolle ne? ja. und dann vielleicht auch für Schiffe später. Ja, Das ist noch eine spannende Frage. Die Wasserstofftechnologie ist ja schon tatsächlich sehr, sehr alt. Also die Erfindung ist ja alles andere als neu und trotzdem immer mit so vielen Themen, ja, die das mitbringt, dass es sich nicht so richtig oder so einfach durchsetzen konnte.
1: Also es ist halt natürlich auch eine ganz klare Kostenfrage und äh, es ist wie mit allem, ich sage mal, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Na, Ich sage mal, wir entwickeln die Elektromobilität weiter, wir entwickeln sicherlich im Hintergrund auch die Wasserstofftechnologie weiter, aber das Ganze wirklich in, in, in Größenordnung auf den Markt zu bringen, das sind ja Unsummen. Also ich weiß, ähm, mittlerweile gibt es ja auch, ich glaube, knapp unter 100 Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland. Das Netz ist ja einfach auch noch nicht da.
0: Hm. So. Und das ist natürlich ein,
1: ein Thema bei Strom genauso.
0: Ja. Äh, klar, ein ganz anderer Maßstab, aber trotzdem auch natürlich noch ein Thema,
1: wo noch sehr viel nachgearbeitet werden ja, muss. Obwohl ich beispielsweise gesehen habe, alleine in Stralsund haben wir, ich glaube, zwischen 42 und 55 öffentlichen Ladesäulen für den, für den, für den Elektrobereich. Also das war, glaube ich, ich hatte mich da mal mal mit auseinandergesetzt und da waren tatsächlich, und dann muss man das mal ins Verhältnis setzen. Wir reden dann von der Fläche von Stralsund und Wasserstoff haben wir eben das Doppelte auf der ganzen Fläche in Deutschland. Mhm. Ich glaube, die nächste Tankstelle ist in Prenzlau. Eine haben wir eine Hochschule.
0: Ja? Ja, aber okay. die, die ist nicht für alle Anwendungen sozusagen geeignet. Ja. Das Problem ist, Tankstellen, Wasserstoff gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen. Je nach Drucksituation kannst du dann mit einem Auto oder halt in ein in LKW oder was auch immer betanken. Und manchmal ist es halt eher so, dass da eher das für Forschungszwecke ist. Und auf jeden Fall können wir mit unserer Tankstelle, die wir hier an der Hochschule haben, kannst du kein Fahrzeug, also kein Pkw betanken. Ja, und eine weitere Wasserstofftankstelle planen wir noch in der Nähe der Lokschuppen, da wo auch Lutz XXL hin soll. Erik, ich sage dir vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und äh, würde bedanke mich auch bei euch, dass ihr wieder zugehört habt und freue mich äh, aufs nächste Mal, wenn es heißt entschieden für Stralsund.